0: pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Quentin Parinello. Quentin a 30 ans. Il est responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité au sein de l'ONG Oxfam France. J'ai rencontré Quentin lorsqu'il a commencé à travailler sur ces questions fiscales comme stagiaire à Oxfam. Six ans plus tard, il occupe un poste à responsabilité et a été distingué en 2020 par l'organisation Tax Coupe qui récompense les personnes de moins de 35 ans qui contribue avec passion à l'avancement de la fiscalité et de la justice fiscale. Un parcours impressionnant, notamment lorsqu'on sait que Quentin n'a pas fait d'études sur ces questions fiscales. Il nous en dit d'ailleurs un peu plus sur son parcours. Avec Quentin, nous avons parlé de l'évasion fiscale des entreprises multinationales qui font tout pour payer le moins d'impôts possible en usant et abusant du droit. C'était un vrai plaisir d'écouter Quentin. Il explique parfaitement et simplement un sujet qui peut paraître complexe et technique de prime abord. Quentin nous montre qu'on peut se réjouir, il y a des réformes en cours au niveau européen et international. D'ailleurs, depuis l'enregistrement de l'épisode début mai 2021, les choses ont bougé. En ce mois de juillet 2021, 130 pays se sont mis d'accord pour un taux d'imposition minimal d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales. Si cet accord venait à être mis en œuvre, ce serait un premier pas vers la fin de la concurrence fiscale entre les États, mais surtout un pas de plus vers une justice fiscale. Mais le diable se cache dans les détails. D'abord, tous les pays n'ont pas signé cet accord, comme l'Irlande ou la Hongrie. Ensuite, ce taux de 15% est très bas. Les états unis poussaient par exemple pour un taux à 21%. Et pour donner un ordre de grandeur, en France, ce taux est à 26% en 2021 et sera de 25% en 2022. Enfin, cet accord prévoit la possibilité pour les multinationales de réduire l'impôt qu'elles vont payer. Mais il ne faut pas être pessimiste, il y a une prise de conscience et surtout une forte mobilisation des citoyens pour lutter contre l'évasion fiscale. En agissant tous ensemble, nous pourrons mettre un terme à l'évasion fiscale. Je vous laisse maintenant écouter l'épisode avec Quentin. Bonne écoute. Bonjour Quentin Parinello, je suis très heureuse de te recevoir et d'avoir ce temps d'échange avec toi. Tu travailles comme responsable de plaidoyer, justice fiscale et inégalité au sein de l'ONG Oxfam France. Alors très rapidement, Oxfam France existe depuis 1988 et a pour objet de réduire les inégalités et la pauvreté. Oxfam France est membre de la Confédération Oxfam Internationale qui agit dans 90 pays. Je voudrais tout d'abord revenir sur ton parcours. Tu travailles sur des questions fiscales, mais moi ce qui m'a marqué, c'est que tu n'es pas fiscaliste et tu n'as pas non plus fait d'études de droit. Et pourtant, tu es un expert en fiscalité. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu as une licence de langue étrangère appliquée ainsi qu'un master en coopération internationale et ONG. Alors, comment en es-tu arrivé à travailler sur ces questions fiscales et pourquoi ce sujet
1: Salut Sophie, bah écoute, je suis euh, ravie d'être avec toi. Pour répondre déjà à ta première question, euh, oui, il y avait vraiment rien qui me prédestinait à travailler sur ces sujets de fiscalité dans mon parcours universitaire. J'ai fait des langues, des langues étrangères appliquées sur un certain nombre de sujets. Donc, j'ai fait de l'économie en licence, j'ai fait un petit peu de droit en licence, mais, mais vraiment... Euh, pas extrêmement poussé et finalement en master j'ai fait énormément de relations internationales et de sciences politiques et c'est vraiment l'approche que je retiens par rapport à mon travail, c'est de regarder la question politique des choses. Donc je suis arrivé à Oxfam sans connaître forcément les enjeux fiscaux et j'ai eu la chance d'être très bien accompagné à la fois à mon arrivée à Oxfam mais aussi dans tout mon parcours, j'ai pu faire énormément de formations sur ces sujets, rencontrer des activistes formidables et me former finalement face à ces sujets. La manière dont j'aborde ce sujet, moi, c'est vraiment d'y amener un point de vue politique et de dire, oui, il faut avoir une compréhension technique de la fiscalité, mais la fiscalité, c'est avant tout politique. C'est de savoir à qui on demande de contribuer et qu'est-ce qu'on fait des recettes, pourquoi on les utilise, et il n'y a, y a rien de plus politique que ça. Et c'est la vision avec laquelle je travaille et avec laquelle, après, je m'attelle à, à comprendre tous les détails techniques de comment ça marche la fiscalité des entreprises comment on lutte contre l'évasion fiscale et comment on fait avancer les sujets dans le champ politique tout en ayant une compréhension technique des enjeux.
0: Alors, comme je disais tout à l'heure, tu es responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité au sein d'Oxfam. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton travail et en quoi cela consiste exactement
1: Alors, un responsable de plaidoyer chez Oxfam ça fait à la fois de la recherche, de l'influence et du porte-parole. Donc, C'est le triptyque du métier. Donc recherche sur mes sujets, notamment en justice fiscale, ça va être de comprendre les systèmes fiscaux d'un certain nombre de pays, et notamment de la France. Ça va être de, de comprendre les mécanismes qui sont utilisés par les entreprises ou les riches particuliers pour échapper à l'impôt. Et ça va être de faire des recherches et de suggérer des améliorations légistiques. Et ça, on le fait évidemment pas tout seul. Et c'est aussi pour ça que ce métier, il est magnifique. C'est que tu le fais en lien avec des experts, avec des syndicats, avec des activistes partout à travers le monde. Et le but, du coup, c'est de travailler sur de l'influence auprès des décideurs politiques et économiques. Donc, une fois qu'on a fait nos recherches, de travailler à influencer un calendrier législatif pour faire changer les règles. Et on le fait notamment en prenant la parole publiquement, notamment dans les médias, pour expliquer les résultats de nos recherches, pour porter nos revendications, pour confronter nos points de vue avec les autres et pour faire avancer le débat. C'est aussi ça la beauté de travailler sur ce sujet, c'est aussi de dire que derrière un sujet qui peut paraître aride et technique comme la fiscalité, il y a un véritable enjeu de rapport de force et aujourd'hui si on a un système fiscal qui, tel que l'explique Oxfam, est, est injuste et produit des inégalités, c'est aussi le résultat d'un rapport de force et de choix politiques qui ont été faits pour favoriser certains acteurs. Et nous, c'est ce qu'on veut challenger aujourd'hui.
0: Tu nous montres vraiment très bien la richesse de ce que tu fais comme responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité, à la fois de la recherche pour documenter, renseigner, informer sur ces pratiques fiscales, mais aussi ce travail d'influence ou de lobbying pour changer les règles. Et enfin, ce travail de communication et de dissémination qui, pour moi, est crucial. C'est important qu'on ait tous accès à l'information, qu'on puisse tous s'informer, se former sur ces sujets-là, et notamment sur ces questions fiscales, les pratiques des entreprises, et notamment des entreprises multinationales, qui cherchent à tout prix à payer le moins d'impôts possible. Donc ce travail-là que vous faites est vraiment essentiel. Alors si on revient juste sur la fiscalité des pratiques des entreprises multinationales, quand on n'est pas expert, on peut se sentir complètement perdu par les termes qui sont utilisés et s'y perdre totalement. Parce qu'on voit, pour parler de ces pratiques-là, on va parler d'évitement fiscal, d'optimisation fiscale agressive, d'évasion fiscale, de fraude fiscale. Est-ce que tu pourrais nous apporter un éclairage sur cette terminologie Je pense que c'est important que les citoyens en fait, puissent s'emparer aussi de cette thématique-là et qu'on puisse tous ensemble lutter contre l'évasion fiscale.
1: Et encore une fois, tu vois qu'on a un, un débat qui est porté sur le technique de dire « est-ce qu'on parle vraiment de fraude ou d'optimisation ?» Mais derrière les mots, il y a une réalité politique. Et le fait que certaines personnes préfèrent parler d'optimisation fiscale que d'évasion fiscale, c'est aussi un choix politique. Alors pour reprendre depuis le, le début, il y a quelque chose qui est très simple, c'est la fraude fiscale, c'est une manière de se soustraire illégalement au paiement des impôts. Et donc, c'est pas déclaré au fisc et c'est totalement illégal et euh, on peut être repris par la justice. Encore faut-il euh, que la justice puisse avoir les, les moyens d'enquêter, de prouver la fraude et après de sanctionner. Donc ça, c'est la partie, entre guillemets, facile. Ensuite, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et là, il y a un vaste champ lexical pour euh, décrire toutes les pratiques. L'optimisation fiscale, ça peut être moi qui profite d'une niche fiscale, c'est-à-dire d'une réduction qui est proposée par l'État. Une niche fiscale en France qui est très connue, c'est euh, par exemple si une personne emploie une euh, personne à domicile pour faire le ménage, il y a une niche fiscale qui permet de faire qu'une partie de la somme qu'on emploie pour euh, cette personne, elle est remboursée et donc c'est une forme d'optimisation euh, de son impôt. Jusque-là, tant que ça répond à un choix politique qui était de dire on veut encourager les gens à euh, payer légalement des personnes qui font le ménage chez vous, pourquoi pas c'est un choix politique. En revanche, il y a tout un véritable sport qui s'est développé de plus en plus, c'est de jouer avec les failles du droit et de faire des montages fiscaux qui sont légaux, mais qui n'ont aucune substance économique. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, notamment au niveau des grandes entreprises, qui vont structurer leur activité économique de manière à utiliser les paradis fiscaux, de manière à avoir une certaine activité économique où il n'y a, a pas de réalité, il n'y a pas de substance. Donc typiquement, on va avoir des entreprises qui vont enregistrer certaines de leurs activités dans des paradis fiscaux, mais où il y a zéro employé, il y a zéro activité économique réelle. Et là, on est un peu dans une zone grise entre l'optimisation et la fraude, parce que c'est pas forcément illégal, mais premièrement, c'est amoral, et surtout, ça utilise des failles du droit actuel, et on va potentiellement y revenir, le fait que le, le droit est complètement obsolète en matière de lutte contre l'évasion fiscale, et donc, on est dans ce que Oxfam appelle l'évasion fiscale, c'est-à-dire des entreprises ou des riches particuliers qui vont profiter des failles du droit pour faire des montages qui n'ont aucune réalité économique, pour éviter de payer des impôts.
0: Merci beaucoup. C'était vraiment très clair et ça nous permet de bien comprendre ce que ces différents termes regroupent. Et pour continuer sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple qui nous permettrait de bien comprendre comment les entreprises s'y prennent pour payer le moins d'impôts possible
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que les règles pour taxer les entreprises aujourd'hui, elles ont été écrites il y a un peu plus d'un siècle. Et à l'époque, les entreprises n'étaient pas du tout structurées de la même manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, si j'étais une entreprise qui vendait du jus d'orange, j'achetais des oranges à une autre entreprise, je les mettais en bouteille et je les vendais. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont structurées dans des centaines de milliers de filiales, avec des cin une cinquantaine de filiales qui vont extraire les oranges, qui ont récolté les oranges, une cinquantaine de filiales qui vont transporter euh, les oranges, euh, des usines qui vont euh, transformer les oranges en jus, des usines qui vont s'occuper de l'empactage, des usines qui vont s'occuper du marketing. Donc en fait, derrière une entreprise qui vend un jus d'orange, en fait, il y a des milliers de filiales. Et la plupart du commerce aujourd'hui, commerce international, se fait entre filiales d'un même groupe. Et ce qui se passe, c'est que comme ce commerce international qui représente la majorité du commerce international se fait entre filiales d'un même groupe, c'est assez facile pour une entreprise de décider où est-ce qu'elle va mettre son activité économique en déficit et où est-ce au contraire, elle va délocaliser la plupart de ses bénéfices. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un très grand nombre d'entreprises qui vont choisir, de localiser une partie de leurs bénéfices là où les, où les pays ont des taux d'imposition très faibles, notamment dans les paradis fiscaux. C'est notamment les travaux d'un économiste comme Gabriel Zuckman qui expliquait que 40% des bénéfices étrangers des multinationales sont délocalisés dans les paradis fiscaux. Ce qu'on voit, c'est des multinationales qui structurent leur investissement sans avoir aucune activité économique réelle. Donc ça peut paraître un peu abstrait. Je vais te donner deux ou trois exemples assez concrets. Un exemple sur lequel Oxfam a travaillé assez récemment c'est celui de Total en Ouganda. Total exploite des champs de pétrole en Ouganda. Total, c'est une entreprise française et qui, du coup, a une activité économique d'extraction de pétrole en Ouganda. Il se trouve que cette entreprise a décidé de structurer son investissement via les Pays-Bas. C'est-à-dire que la filiale de Total qui détient les droits en Ouganda, c'est pas la filiale ougandaise, c'est pas la maison mère française, c'est une filiale aux Pays-Bas. Pourquoi parce qu'il y a des conventions fiscales, il y a des traités fiscaux qui permettent à Total de faire remonter l'argent de l'Ouganda vers les Pays-Bas, l'argent issu de l'extraction de pétrole, de l'Ouganda vers les Pays-Bas en payant beaucoup moins d'impôts que s'il y remontait directement de l'Ouganda à la France. Et donc c'est une manière de faire de l'évasion fiscale. Il y en a d'autres qui sont très connus, notamment Apple qui, par exemple, a enregistré sa marque, son, son, appelle son brevet en Irlande, et à chaque fois que vous achetez quelque chose sur iTunes, que vous achetez un produit Apple, en Europe, il y a une partie de l'argent qui remonte en Irlande. ce qui se passe avec Apple, c'est que ce qu'on appelle le, les, les droits d'utilisation de la propriété intellectuelle sont très élevés. Et donc, Apple en France verse des droits de propriété intellectuelle très forts à Apple en Irlande et donc les bénéfices d'Apple en France sont très faibles. Et donc, même s'il y a un taux d'impôt en France qui est de 28 à 30%, ça va être payé sur des bénéfices très faibles. Et au contraire, les, les bénéfices en Irlande sont beaucoup plus importants, alors que le taux d'imposition en Irlande est beaucoup plus faible. Donc, voilà deux exemples typiquement de comment des entreprises peuvent faire de l'évasion fiscale tout à fait légalement en utilisant les failles du droit international.
0: En la question, déjà, ce serait... Est-ce que c'est vraiment légal J'ai déjà envie de questionner euh, ce terme. Hein, euh, je ne suis pas sûre. Il faudrait voir si vraiment ces pratiques-là sont, sont légales. Elles n'ont pas été testées euh, devant les tribunaux. Donc peut-être qu'on verrait que ça ne l'est pas, puisque ça ne respecte pas forcément euh, l'esprit euh, de la loi, peut-être la lettre, mais pas l'esprit de la loi, donc il y aurait aussi, à ce niveau-là, peut-être des, des choses à faire, mais oui, le droit est national, c'est pas du droit transnational, alors que les pratiques sont transnationales, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, on a encore du retard. Tu donnais aussi un chiffre, hein, tu disais que Gabriel Zuckman avait estimé que 40% des profits ou des bénéfices des entreprises étaient placés dans les paradis fiscaux. J'avais vu une autre donnée que je trouve assez intéressante. C'est celle publiée par l'ONG britannique Tax Justice Network, qui est une organisation de référence sur ces questions fiscales, et qui indiquait qu'en fait, qui estimait, puisque c'est quand même assez difficile d'avoir des, des chiffres précis, mais qui estimait que les gouvernements perdraient entre 500 et 600 milliards de dollars par an à cause de ces pratiques d'évitement fiscal des entreprises multinationales. Donc ces deux chiffres, 40% et 500 jusqu'à 600 milliards de dollars par an. de même, c'est énorme. Donc on peut imaginer que ça a aussi des répercussions conséquentes. Donc je voulais voir avec toi, voilà, en quoi est-ce important que les entreprises payent leurs impôts là où ils ont leurs activités, qu'elles payent leur juste part d'impôt
1: c'est tout le, le, le cœur de la question, finalement, et on, on pourrait se demander typiquement pourquoi une ONG comme Oxfam, qui travaille sur les questions d'inégalité et de pauvreté, s'intéresse aux questions fiscales. Parce que, et euh, tu citais les, les chiffres du euh, Tax Justice Network qui sont édifiants, ce que ça montre, c'est qu'il y a un véritable manque à gagner pour les États lorsque des grandes multinationales ne payent pas leur juste part d'impôts. Et le risque, et ce qu'on a d'ailleurs vu ces dernières années, c'est que lorsque ces grandes entreprises ne payent pas leur juste part d'impôts, ils laissent la facture aux autres, ils laissent la facture aux particuliers et on se retrouve avec des états qui sont dans l'obligation pour boucler leur budget soit d'augmenter les impôts des autres et donc notamment des, des individus et c'est ce qu'on a vécu dans un certain nombre de pays. Oxfam montrait qu'il y avait une forte baisse des impôts sur les entreprises sur ces dix dernières années et dans le même temps une hausse des impôts sur le sur le revenu et des impôts sur la consommation. Donc ça, c'est un des choix qui peut être fait en conséquence. L'autre choix étant aussi de couper dans les services publics. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire la démonstration de l'état de défaillance de financement de nos services publics puisqu'on a une approche d'économie de bout de chandelle, de financement de la santé ou de, de l'éducation. Il suffit d'écouter les profs ou les personnels soignants pour dire on a besoin de plus de moyens. Donc c'est aussi un choix politique de dire lorsqu'on refuse de s'attaquer à l'évasion fiscale, on laisse la note et on est obligé soit de couper dans nos services publics soit de d'augmenter l'impôt sur les individus et lorsqu'on augmente l'impôt sur le revenu, lorsqu'on augmente l'impôt sur la consommation, ça se répercute notamment sur les plus vulnérables. Donc c'est aussi un choix politique d'une ONG comme Oxfam de dire s'attaquer à l'évasion fiscale, c'est aussi une manière de refinancer nos services publics, c'est aussi une manière de faire baisser les impôts sur les plus vulnérables et de faire contribuer plus justement ceux qui en ont les moyens et notamment les grandes entreprises.
0: Et d'ailleurs, je pense que la crise sanitaire nous montre que l'impôt est important et que on a un certain nombre de difficultés par rapport au manque de recettes budgétaires. On voit aussi qu'avec le Covid, on a des inégalités qui se creusent. On a possiblement, on aura possiblement une crise sociale et économique à la clé. Et dans le même temps, vous avez publié un rapport en septembre 2020 que j'ai trouvé assez édifiant, puisque vous estimez que 32 multinationales devraient enregistrer une hausse de leurs bénéfices pour l'année 2020. Vous estimez même que ce sera 109 milliards de dollars de plus que leurs bénéfices moyens réalisés au cours des quatre années précédentes. C'est énorme, et pour moi, c'est d'autant plus choquant qu'avec cette crise sanitaire, il y a de nombreuses personnes qui ont vu leur niveau de vie chuter et qui se sont appauvries. Alors, la question que j'ai pour toi, c'est comment la fiscalité, et donc en particulier la fiscalité des entreprises, peut contribuer à réduire les inégalités et finalement à se remettre de cette crise sanitaire
1: Alors, il y, y, y a trois sujets finalement dans la question. Le premier sujet, c'est... Comment on fait contribuer ceux qui ont surfé sur la crise, ceux qui ont bénéficié de la crise Les chiffres que tu cites, c'est des chiffres qu'on a calculés durant l'été 2020, publiés du coup en septembre 2020. Depuis, ils ont évolué. Pour certains, ils sont plus importants que ce qu'il y avait avant. Je pense notamment en France à des entreprises comme Sanofi qui n'était pas considérée en septembre 2020 comme une entreprise qui faisait des bénéfices exceptionnels et qui est totalement considérée début 2021 comme étant une entreprise qui a réalisé des bénéfices exceptionnels durant l'année 2020. Je pense également à Orange, une autre entreprise française. Donc, il y a une première question de... Quelle fiscalité exceptionnelle on applique sur euh, ce que certains appelleraient les profiteurs de la crise Et Oxfam fait partie des organisations qui demandent un impôt exceptionnel sur les profiteurs de la crise, un impôt très fort, et c'était ce qu'on demandait dans ce dans ce rapport, c'est-à-dire un impôt appliqué au profit exceptionnel, au profit de la crise. Et donc avoir une, un système d'imposition normal pour les, les, les bénéfices de routine, entre guillemets, et un système de, de, de fiscalisation très très fort pour les bénéfices exceptionnels. Donc typiquement, pour vous prendre un exemple, si je suis Sanofi et que ces quatre dernières années j'ai fait 100 euros de bénéfices, que ces 100 euros de bénéfices soient taxés normalement et qu'en 2020 j'ai fait 200 euros de bénéfices, cet impôt exceptionnel consisterait à dire bah, sur les 100 premiers euros de bénéfices c'est une activité économique normale de Sanofi, on applique le taux normal qui est du coup entre 28 et 30% en France et en revanche sur les 100 euros supplémentaires euh, d'impôts, qui sont là des bénéfices exceptionnels qui ont été réalisés pendant la crise, on implique une tranche d'imposition beaucoup plus forte qui peut aller de 60 à 70 à 75, voire 80%. Et c'est des systèmes qui ont existé, euh, notamment au lendemain de la guerre, et qui ont permis de financer une relance économique. On est aujourd'hui dans la même situation, où on a un petit nombre d'entreprises qui ont bénéficié de la crise économique et auxquelles on devrait demander, en tout cas c'est ce que demande Oxfam, un effort supplémentaire pour financer la relance. Et donc dans cette situation où d'habitude si Sanofi fait 100 et on taxe 30, on a 30 d'impôts, dans la situation de 2020 où Sanofi fait pas 100 mais 200, on prend pas 30 d'impôts, on prend pas 60 d'impôts, mais on prend du coup potentiellement 30 plus 60, 70 et donc ça fait 100 euros d'impôts. Ça fait beaucoup plus et ça permet de financer une relance. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau c'est au delà de la crise, il faut mettre un terme finalement à la course au moins dix ans fiscales, puisqu'on est dans une situation où les États se livrent une concurrence fiscale et abaissent leur taux d'imposition. Et la France est bien placée dans cette course au moins dix ans fiscal puisqu'elle est en train de baisser son taux qui était de 33% il y a quelques années à 25% l'an prochain. Et c'est pas que la France, évidemment. On on est sur un, un rythme où euh, on était autour de, de 40% du taux d'imposition nominale il y a une dizaine d'années, on est plutôt autour de 30%, et Eurodad avait calculé que si on continue sur cette tendance-là, on risquerait d'arriver à 0% d'ici 2050. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, c'est mettre un terme à la course vers le bas en termes d'imposition des multinationales en temps normal, au-delà du système d'imposition de bénéfices exceptionnels pendant la crise. Et enfin, il y a un troisième enjeu, et c'est celui dont on parle depuis le début, c'est qu'au-delà du taux d'impôt normal, j'ai envie de dire, il faut s'attaquer à l'évasion fiscale des, des multinationales pour éviter qu'elles délocalisent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux et ça demande une action internationale beaucoup plus structurelle. Mais c'est que comme ça qu'on arrivera vraiment à faire en sorte que les multinationales payent leur juste part d'impôt, à la fois pendant la crise, mais aussi une fois qu'on sera sorti de cette crise.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais sur le, le taux d'imposition qui euh, se réduit, au fur et à mesure des, des années, on voit peut-être un, un changement ou un début de changement euh, avec l'administration Biden, la nouvelle administration américaine, qui a annoncé il y a quelques semaines, au mois d'avril, euh, vouloir augmenter le taux d'imposition des entreprises à 28% au lieu de 21%, et puis aussi de passer de 10,5% à 21% le taux de l'impôt sur les bénéfices des entreprises américaines réalisées à l'étranger. Donc, ce, c'est déjà une annonce révolutionnaire, j'ai envie de dire. Et puis surtout, euh, la secrétaire d'État au Trésor a plaidé pour l'instauration d'une taxation mondiale minimale. Alors la, la question que j'avais en, en lisant ça, c'est de me dire, est-ce que c'est enfin le signe qu'on va vers des règles du jeu équitables Est-ce que ce serait enfin la fin de la course à la fiscalité euh, la plus basse à celui qui offre l'impôt euh, le plus bas Alors je voulais avoir un peu... Euh, ton avis à ce niveau-là et voir si c'était... Si toi aussi tu voyais ça comme quelque chose de positif et si ça pouvait peut-être amener la France et d'autres pays dans le monde à réviser en fait leur position sur, sur la fiscalité et, et qu'on arrive à une, une justice fiscale.
1: C'est une très belle annonce, y compris dans la manière dont elle a été promue par, je pense notamment à Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, qui, lorsqu'elle a annoncé le rehaussement de l'impôt sur les sociétés aux états unis et la mise en place unilatéralement aux états unis d'un taux d'impôt minimum effectif qui ne serait plus entre 10 et 12% comme il l'était, mais plutôt à 21%. Janet Yellen a fait ce discours qui disait « Pendant des années, on a basé notre système de compétition, donc de dire qu'on était meilleur que les autres, sur la fiscalité. » Et finalement, c'est un système perdant-perdant puisque du coup, nous, on perd des recettes fiscales, mais du coup, on n'est plus capable de proposer des services publics universels, on n'est plus capable de proposer des infrastructures. Et il est temps de baser la compétition non plus sur la fiscalité, puisque c'est un jeu perdant-perdant, mais sur les capacités de nos travailleurs et sur la qualité de nos infrastructures. Donc ça, en termes de discours, c'est extrêmement puissant. C'est ce que dit la société civile depuis des années. Et entendre la secrétaire au Trésor, d'une des plus grandes puissances mondiales, reprendre un discours qui est celui des ONG depuis des années, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement positif. On a entendu également Joe Biden dans son adresse de 100 jours redire le ruissellement ça marche pas, il faut faire en sorte que ceux qui sont les plus riches payent une juste part d'impôts. il faut faire en sorte que les entreprises qui ne payent pas d'impôt fédéral aujourd'hui payent leur juste part d'impôts. Donc ça c'est très très fort, c'est un discours qui ressemble très fortement à celui des ONG. Toute la question maintenant c'est est-ce que euh, l'administration Biden va réussir à faire passer ça Je pense qu'on peut être résolument optimiste dans le sens où Joe Biden a mis un capital politique assez fort en se mouillant entre guillemets puisqu'il en fait un véritable marqueur de sa présidence. Maintenant, on sait aussi que euh, Joe Biden a une voix d'avance au Sénat, donc il faut absolument que tous les démocrates supportent cette mesure, et dans ce cas-là, ça passera au niveau américain. Donc c'est un signe extrêmement fort qu'un pays, unilatéralement, dise euh, « Ok, nous, on, on arrête ce jeu perdant-perdant euh, qui est la course au moins ans fiscale. » Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a d'autres pays, et notamment la France, qui regardent ça d'un œil euh, un, un peu méfiant. Je pense notamment aux discussions sur le taux d'impôt minimum effectif. Quand on voit le ministre de l'Économie française Bruno Le Maire qui a dit « Nous, on proposait 12,5%, on entend que Biden pose 21%, donc déjà on apprend que la France proposait 12,5% et c'était bien caché de le dire jusqu'à maintenant, ce qui est un taux très très bas. Mais ensuite de dire « Nous, ça ne nous pose pas de problème, donc ça c'est intéressant quand la France dit ça, mais on va laisser les états unis le porter. Grosso modo, on ne s'y oppose pas, mais ce n'est pas notre combat. Donc ça pose un véritable problème parce que si on veut appliquer ce taux d'impôt minimum effectif au niveau international, il faut... Qu'il y ait un véritable soutien, notamment un soutien pour que Biden ait euh, l'assise politique pour le passer aux États-Unis, mais aussi un soutien dans les forums internationaux, puisque ces discussions-là, c'est des discussions à 137 pays. Or, parmi les 137 pays, il y a des paradis fiscaux qui sont remontés comme des pendules pour dire non, 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 on ne mettra pas en place ce taux-là. Et si des pays comme la France, qui ont tout intérêt à mettre en place ce taux d'impôt minimum effectif haut, autour de 21%, disent bah, on n'est pas contre, mais on ne va pas se mouiller, ça pose un véritable problème et par ailleurs la France continue à baisser son propre taux, c'est ce que je disais tout à l'heure et ils sont sur une trajectoire de passer de 33% à 25% et il est hors de question pour Bruno Le Maire ou pour Emmanuel Macron de revenir dessus. Donc on voit bien que l'administration Biden a fait son adjournamento fiscal en disant on met un terme à la concurrence fiscale vers le bas. Là où le gouvernement français dit bah c'est des négociations internationales, on n'est pas contre, mais nous, on préfère toujours baisser nos impôts. Donc, ils n'ont pas fait ce, cet adjournement fiscal. Ils continuent de penser qu'en baissant les impôts, on va avoir une compétition fiscale positive et que ça va, ça va attirer les investissements. Le problème, c'est que c'est un, un jeu perdant-perdant où, in fine, plus on baisse nos taux, moins on a d'argent et c'est la genèse d'ailleurs de, de la réforme fiscale d'Emmanuel Macron, hein, de, de dire on va baisser l'impôt sur les sociétés, on va baisser euh, l'impôt sur les plus riches, en, en réformant l'ISF, en, en mettant en place une flat tax, et par ailleurs, bah, on est obligé de faire des économies à côté, donc euh, on baisse les APL, alors certes c'est symbolique, c'est 5 euros, mais pour des personnes qui sont en difficulté financière, 5 euros à la fin du mois, ça compte, on met euh, l'hôpital public sur une trajectoire euh, austéritaire, on met euh, l'éducation sur une trajectoire austéritaire, et, et ça pose des véritables, des véritables questions en termes de choix politique.
0: Le fait que le gouvernement français ne veuille pas se mouiller juste disent ok, c'est bien de voir ce que l'administration américaine veut faire », cette position attentiste, je pense que ce n'est peut-être pas la seule là-dessus, c'est de comprendre pourquoi conserver cette position attentiste alors que la crise sanitaire a montré qu'on avait besoin des impôts, qu'on a besoin de recettes budgétaires pour financer les services Public essentiel, tu, tu l'as dit euh, très bien, tu parlais des, des hôpitaux ou euh, de l'éducation. Est-ce que tu as une idée qui expliquerait pourquoi il y a une telle résistance au changement et qu'on continue à vouloir aller sur une trajectoire descendante au niveau de l'impôt et non pas essayer d'avoir une vision autre et voilà, que l'impôt a un, euh, un objectif social, euh, sociétaire important
1: et Je pense qu'il faut vraiment remonter à, à, la, à la genèse de la vision économique de ce gouvernement. C'est-à-dire que pour ce gouvernement, le progrès, ça sera via la croissance, quelle qu'elle soit. Et plus il y aura de croissance, plus finalement, il y aura d'impôts. Mais pour eux, augmenter les impôts, ça peut heurter la croissance. Or, on l'a vu finalement, augmenter les impôts y compris sur ceux qui en ont les moyens aujourd'hui, ça peut permettre d'avoir de meilleures infrastructures, ça peut permettre d'avoir des gens, ça paraît totalement trivial hein, mais qui ont les moyens de se soigner, qui ont les moyens d'être éduqués, qui ont les moyens de manger à leur faim. Et au final, c'est un peu ce type de croissance, ce, cette vision de modèle ce modèle de société là que nous on défend plutôt que de dire il faut une croissance économique, une croissance du PIB sans se poser la question de comment on fait en sorte que les personnes mangent à leur faim, puissent se soigner euh, et qu'on continue à avoir un modèle so social français qui protège. Qui qui éduque gratuitement et qui, du coup, est un véritable gage de progrès social. Et la position française, on la voit aussi dans d'autres dossiers sur ces sujets-là, elle est très proche des positions des milieux privés, du MEDEF, de la FEP, de dire, attention, il faut surtout pas taxer les entreprises parce que ça va entraver le retour à la normale. Le problème, c'est que le retour à la normale, c'est pas un retour qui nous va. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, de l'impôt comme une, une mesure de redistribution, de protection de notre modèle social, mais l'impôt, il a aussi un autre modèle à jouer, c'est l'investissement dans la transition écologique, puisqu'on va avoir aussi besoin de fonds publics énormes pour transformer notre modèle économique, pour transformer la manière dont on fait société, tout en respectant les limites planétaires.
0: Ouais, je, 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 il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de, de réagir. Il faut que, je fasse, faut que je fasse un choix. Je vais peut-être d'abord réagir sur les positions françaises alignées peut-être sur position des entreprises. Je crois qu'il y a un exemple qui est assez flagrant. Est-ce que tu peux peut-être brièvement nous en parler Je pense que ça, ça montre bien en fait ces liens entre les deux et peut-être cette résistance de la France à pousser pour des positions plus progressistes.
1: Oui, alors on a, on a un exemple, et là, faut pas avoir peur des mots, hein, de collusion entre le MEDEF et le gouvernement français sur un sujet qui est la transparence fiscale. Alors la transparence fiscale, c'est quoi C'est une demande politique qui est portée par la société civile et qui permettrait de, de, de faire en sorte de voir où est-ce que les multinationales font des bénéfices et où est-ce qu'elles paient leurs impôts. Et c'est une manière de vérifier qu'il n'y a pas de déconnexion entre les bénéfices réalisés et les impôts payés, ce qui est une manière de faire de l'évasion fiscale pour les multinationales. Ce dossier de la transparence fiscale qui s'appelle le reporting public pays par pays, c'est un dossier qui existe déjà pour les banques, d'ailleurs les banques font un reporting public pays par pays, et c'est un dossier qu'on porte au niveau de toutes les multinationales depuis 5 à 6 ans au niveau européen, qu'on a également porté au niveau français d'ailleurs, où les négociations sont bloquées depuis de nombreuses années et qui a été relancé il y a quelques mois maintenant, puisque le Conseil de l'Union Européenne a trouvé un accord pour relancer les négociations. Ce qui s'est passé, c'est que le Conseil porte une vision assez restrictive de la transparence fiscale, où euh, les données ne seraient pas disponibles pour tous les pays, ça serait disponible uniquement pour les pays européens et la liste européenne des paradis fiscaux, qui est une liste extrêmement restrictive, euh, or il suffit d'une seule filiale dans un seul pays pour faire de l'évasion fiscale, et surtout que ces données elles seraient potentiellement cachées pendant 6 ans, c'est-à-dire qu'il y, y aurait un délai de 6 ans qui serait possible entre le moment où l'activité a lieu et le moment où l'entreprise doit doit reporter ça mettrait complètement en péril l'utilité de, de cette mesure. Et cette position-là, elle a notamment été portée par la France dans les négociations. Et ce qu'on a appris il y a quelques semaines, via le journal Contexte, c'est que la France, non seulement soutenait ces positions, mais on avait fait une ligne rouge en disant si ce qui est adopté à la fin n'est pas ça, nous on ne soutiendra pas. Et si la France se retire des négociations, il n'y a plus la majorité politique pour faire adopter ces négociations. Et ce que le journal Contexte a mis à jour, euh, c'est que euh, la note de position française, en fait, elle avait été rédigée par quelqu'un du MEDEF. Donc, on a une véritable collusion entre les intérêts privés, qui défendent le MEDEF qui défend du coup euh, les, les, les intérêts des grandes entreprises en disant il faut surtout pas qu'on ait de la transparence sur nos activités fiscales parce qu'on ne veut surtout pas que les gens voient qu'il y ait de la déconnexion entre les bénéfices qu'on réalise dans certains pays, notamment les paradis fiscaux et les impôts qu'on paye. Et la, la France qui devrait avoir une position notamment de défense de l'intérêt général et de dire il faut que les citoyens puissent être en capacité de voir si les multinationales font de l'évasion fiscale, et là on se retrouve avec la France qui défend les intérêts du MEDEF au lieu de défendre l'intérêt général. Donc oui, c'est choquant, et c'est tellement choquant que, y compris des personnes de la majorité, ont dit c'est pas normal que ça soit le MEDEF qui rédise les positions de, de la France et, et il faut que ça change. Donc on aura la réponse lors de, du prochain trilogue qui aura lieu en, en juin prochain, et on espère que la France va changer de position pour adopter une position qui serait plus adaptée à un pays qui se dit champion sur ces questions là
0: peut espérer que ça va aussi enclencher un processus de révision au niveau du, du lobbying, peut-être une réforme pour qu'on ait un peu plus de transparence sur la manière dont les représentants d'intérêts, les lobbyistes, peuvent influencer les politiques publiques, qu'on s'assure en fait qu'on a quand même un équilibre. On est, les parlementaires, le gouvernement sont censés représenter l'intérêt général et non pas des intérêts particuliers. Donc j'espère aussi que ce scandale, ou en tout cas ces révélations, permettront d'avancer aussi sur, sur ce côté-là et qu'on ait plus de transparence en matière de, de lobbying. Tout à l'heure aussi, tu as fait référence à la transition euh, écologique et j'aimerais qu'on en discute un petit peu plus. Euh, je sais que c'est une thématique qui te tient à cœur, en tout cas qui t'intéresse énormément. Donc Tu as commencé un petit peu à expliquer euh, le lien entre les deux, entre euh, justice fiscale et euh, justice environnementale, mais j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus. Comment peut-on utiliser la fiscalité pour en faire en fait un outil de protection de l'environnement, un outil de transition écologique, mais aussi un outil de réduction des inégalités
1: Alors, c'est une vaste question et je vais te décevoir parce que je n'ai pas une seule réponse et je n'ai pas une bonne réponse, je pense, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui essayent de trouver la, la bonne formule sur les questions de lien entre la fiscalité et la transition écologique. Pourquoi Parce que la fiscalité est liée à la transition écologique à mauvaise presse, notamment à cause de tout le mouvement qui a eu lieu en, des Gilets jaunes autour de la taxe carbone. La taxe carbone, c'était quoi C'était une manière de taxer la consommation des gens en fonction de, du niveau d'émissions carbone, et c'était du coup une taxe qui avait vocation à augmenter année par année, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un mouvement euh, de, de protestation contre cette taxe, notamment dans un contexte d'augmentation des prix de l'essence. Et ça, ça a largement remis en cause la manière dont fonctionne la fiscalité écologique. Je vais juste commencer sur la taxe carbone pour après revenir sur plusieurs manières de penser la fiscalité écologique. Cette taxe carbone, elle était effectivement très problématique. Pourquoi Parce qu'elle taxait plus euh, les plus vulnérables, les, les personnes les plus précaires, euh, en termes de part de revenus, les personnes plus précaires dédiées... en une environ trois fois plus de leurs revenus à payer la taxe carbone que les plus riches, alors même que les plus riches, aujourd'hui, polluent environ trois fois plus que les plus précaires. Donc, on, a, on avait un système de valeur complètement inversé où le, le pollueur était moins payeur et le payeur était moins pollueur parce que euh, on a à la fois une taxe carbone où il y a des exonérations très fortes pour les comportements qui sont des comportements notamment utilisés par les plus riches. Je pense notamment à l'avion où le kérosène est sous-taxé par rapport à, à l'essence. Or, l'avion, c'est un mode de déplacement qui est essentiellement utilisé par les personnes les plus riches. Et dans l'autre sens, pour les personnes les plus précaires, on avait un système où ils étaient taxés sans qu'on leur propose d'alternative. Donc, on prend une personne qui habite à 15-20 km de son travail, qui habite notamment au milieu rural. Euh, S'il n'y a pas de train, il est obligé de prendre sa voiture. Il est obligé de faire 15-20 km aller, 15-20 km retour. Et donc, c'est un peu toute la question de se dire comment on envisage la fiscalité non seulement comme un outil de changement de comportement, puisque c'est ça la fiscalité verte, c'est-à-dire comment on augmente la fiscalité pour rendre quelque chose prohibitif tout en proposant des alternatives. Et la taxe carbone ne permettait pas ça parce qu'elle ne finançait pas assez les alternatives et elle laissait les comportements les plus polluants complètement en dehors du scope. Donc il y a eu à raison en partie une colère des classes moyennes et des gilets jaunes contre cet impôt-là, en disant bah nous on n'a pas d'alternative, on est obligé de prendre notre voiture. Et puis comment ça se fait que le mec qui prend l'avion tous les week-ends, lui il paye pas autant que nous quoi. Donc ça c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu par ailleurs, et c'est un enjeu à mon avis qui est beaucoup plus large que celui de la taxe carbone, c'était vous faites quoi des recettes Puisque euh, aujourd'hui vous dites il n'y a pas d'argent, et nous on n'arrête pas d'être taxé notamment sur cette taxe carbone. C'est un enjeu qui à mon avis est plus large que la taxe carbone parce qu'il y a un véritable enjeu de confiance par rapport à l'impôt, où euh, on se demande de plus en plus ce que fait l'État de nos recettes. Et il y a eu notamment tout un, toute une discussion autour de « est-ce que c'est vraiment légitime d'utiliser les recettes de la taxe carbone pour payer le CICE et donc pour en gros payer la compétitivité de nos entreprises au lieu de financer des alternatives écologiques ?» Donc la taxe carbone aujourd'hui, elle existe toujours, elle est gelée, elle a vocation, on ne sait pas quand, à être dégelée, mais on ne pourra pas se poser la question de la taxe carbone sans se poser la question 1. du financement des alternatives et donc de se dire « c'est très bien de dire qu'on va taxer la personne qui doit prendre sa voiture pour aller au travail » Mais si on met pas en place des alternatives de transport, si on met pas en place des lignes de train, y compris des lignes régionales, des lignes locales, ça va être difficile. Mais ça, ça demande de l'argent. Donc, il faut faire un choix politique d'investir et de mettre de l'argent là-dedans. Et par ailleurs, il y a un enjeu de justice. Si on dit que continue de taxer la personne qui continue de prendre sa voiture, mais qu'il faut surtout pas taxer l'avion parce que c'est de l'écologie punitive et il faut surtout pas remettre en cause les personnes qui font des week-ends, des allers-retours à New York pour le week-end, ben on va avoir un véritable problème de justice. Donc ça c'est un premier enjeu, et le, le deuxième enjeu pour moi en termes de fiscalité environnementale, c'est aussi de se dire que jusqu'à maintenant la réponse c'est de taxer les comportements, donc la consommation, mais c'est pas taxer la production. Donc il faut aussi se dire comment on taxe les entreprises pour qu'elles changent leur modèle productif, comment on taxe la finance pour qu'on change les modèles d'investissement, et pas simplement les personnes, parce que lorsqu'on taxe les personnes, on a plutôt tendance à taxer celles qui sont sous notre nez, et notamment les personnes qui sont moins mobiles, et donc notamment les moins riches. Et donc taxer les entreprises aujourd'hui c'est pas fait, on a un marché carbone, le marché carbone, c'est du coup un, un système où les entreprises s'échangent des quotas carbone. Le, le prix du quota carbone, il est très bas. Il y a beaucoup d'exonérations pour un grand nombre d'entreprises. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour une entreprise de s'en sortir que pour une personne qui doit faire face à des impératifs de déplacement. Donc voilà, la, la fiscalité environnementale, c'est un sujet extrêmement complexe sur lequel on n'a pas encore trouvé finalement le, le bon dosage. Mais jusqu'à présent, la, la réponse, ça a été une réponse un peu caricaturale où il y a eu un deux poids deux mesures où moins on pointe du doigt le comportement polluant d'une personne qui n'a pas d'alternative et on refuse de s'attaquer notamment au comportement polluant des, des, des plus riches.
0: C'est parfait, tu montres bien les nuances. Certes, ce pas la recette miraculeuse, mais on voit quand même il y, y a plusieurs pistes de réflexion. Donc, je pense que ça nous donne un peu une euh, idée. Et puis, eh ben, justement, comme en ce moment, on parle beaucoup euh, d'environnement, d'écologie, il y a des discussions euh, en cours au niveau du Parlement. Ça nous permet aussi de, de mieux comprendre ces questions et pourquoi euh, la fiscalité elle est importante la question c'est comment on impose qui est imposé et quel taux. Tout à l'heure tu as parlé tu as commencé à parler de transparence et de mesures qu'on peut mettre en place pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale des entreprises. j'aimerais qu'on continue sur ce sujet là on a commencé à se rendre compte en fait des pratiques systémiques d'évitement fiscal des entreprises, en 2014 avec le LuxLeaks, on en a vu d'autres stratégies méthodes avec les Panama Papers en 2016. Quel bilan tires-tu de ces révélations et surtout, quels sont les changements les plus notables
1: C'est une très bonne question. Je, je pense que le changement le plus notable pour moi, c'est un changement de mentalité. C'est-à-dire que désormais, pour n'importe quelle politique, soutenir que l'évasion fiscale, c'est juste du euh, business as usual, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien entre l'évasion fiscale et l'impact sur notre vie à nous, il est de plus en plus fait, et c'est notamment grâce au travail des journalistes qui ont mis sur le devant de la scène ces scandales. Donc, je pense au LuxLeaks, je pense euh, finalement au Panama Papers, Paradise Papers, euh, OpenLux encore très récemment. Et on voit que ces scandales, ils montrent quelque chose de, de systémique et qui n'est plus accepté par la population. Le revers de la pièce, c'est que du coup, maintenant que tout le monde dit c'est plus acceptable, c'est qu'il faut se battre pour changer les règles et décider... Comment on change ça Et on voit qu'il y a un certain nombre de gouvernements qui euh, soutiennent des mesures totalement à minima. Donc je pense notamment à ce débat qu'on a eu sur la transparence fiscale où on voit le gouvernement français qui se réclame être hyper progressif en disant « mais regardez, on soutient la transparence fiscale, mais avec une mesure qui est complètement parcellaire et qui ne permettrait pas d'avoir un véritable droit de regard sur l'activité des multinationales. » Et donc tout l'enjeu, c'est comment on met en place des réformes systémiques qui font changer les choses. Et là-dessus, force est de constater que euh, on n'est pas encore au niveau et qu'il y a des résistances, notamment des paradis fiscaux, mais aussi des résistances de pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, mais qui ont intérêt à protéger leur fleuron, on va dire, économique, et c'est notamment le cas de la France, qui, à chaque fois qu'on parle de réforme fiscale internationale, va dire oui, mais il faut faire attention à pas trop taxer LVMH, à pas trop taxer Sanofi. Donc on se retrouve finalement dans une espèce de cul-de-sac idéologique où euh, l'évasion fiscale, c'est mal, mais il faudrait surtout pas mettre en place des mesures qui vont faire que nos entreprises à nous soient plus taxées. Et d'ailleurs, c'est assez frappant au niveau du gouvernement français où euh, Bruno Le Maire n'a jamais de mots assez durs sur euh, la question de, de l'évasion fiscale des GAFA, de Google et Amazon mais quand il s'agit de parler de LVMH ou de Sanofi, il y a un peu moins de monde à la tribune donc il y a une véritable dichotomie finalement entre euh, un discours où on dit c'est plus acceptable et des réformes et donc sur les réformes, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, 5-6 ans Il y a une grande réforme internationale qui s'appelle BEPS, qui a été lancée et qui est discutée par plus de 130 pays qui pose le constat que les règles fiscales internationales ne sont plus à jour et c'est beaucoup trop facile pour les multinationales de faire d'évasion fiscale. Dans le cadre de ces réformes, il y a notamment deux grands trains de réformes. Une dont on a déjà parlé, c'est la mise en place d'un taux minimum effectif. Ça veut dire quoi un taux minimum effectif Ça veut dire le taux minimum qu'une entreprise peut payer après toutes ses exonérations. Donc typiquement en France, on a des taux d'impôts nominaux qui étaient à 33% qui aujourd'hui sont à 28 et qui vont passer à 25. Mais le taux effectif payé par les grandes entreprises, il est plutôt de l'ordre de 16 à 18%. Parce qu'elle profite d'un certain nombre d'exonérations. Et tout l'enjeu, c'est de dire, il faut qu'on mette un plancher en deçà duquel ces entreprises ne peuvent pas payer moins, moins d'impôts que ça. Et donc, ce que propose notamment l'administration Biden, c'est de mettre ce plancher à 21%, là où la France, typiquement, portait un taux de 12,5%. Donc ça, c'est un premier enjeu et ça nous permet de lutter contre la course au moins dix ans fiscale. L'arrivée de l'administration de Biden met un véritable électrochoc dans les négociations où finalement tout le monde se regardait un peu en chien de faïence jusqu'à maintenant et euh, la France portait un, un taux pas très ambitieux et surtout elle ne voulait pas forcément se mouiller. L'autre sujet au niveau international, c'est notamment une réforme des droits à taxer parce qu'au-delà de dire que les taux baissent, il faut aussi se dire de qui a le droit de taxer quoi. En France, on connaît bien la question avec Google, c'est-à-dire que Google a une activité très forte en France mais paye relativement peu d'impôts par rapport à cette activité. Et la taxe GAFA proposée par Bruno Le Maire, c'est aussi une manière de dire, on veut avoir des droits à taxer sur les géants du numérique. C'est un enjeu pour la France, mais c'est aussi un enjeu pour les pays en développement qui disent, aujourd'hui, les conventions fiscales internationales font que la plupart de l'activité économique des entreprises dans nos pays, en fait, elle est taxée dans les pays de résidence et pas dans les pays sources, pas dans les pays où il y a l'activité économique réelle. Or, jusqu'à maintenant, les négociations internationales, c'est plutôt résumé à un débat entre les États-Unis et la France sur Lorsque Google est en France, est-ce que c'est les états unis qui doivent taxer ou c'est la France qui doit taxer Et les pays en développement sont un peu exclus des débats. Alors, ils ont un siège à la table, mais leur voix ne porte pas assez. Et ce que porte une ONG comme Oxfam, c'est ce qu'on appelle la taxation unitaire, ça serait de dire que toutes les multinationales sont taxées en fonction de leur activité économique réelle. Donc là où a lieu l'activité économique réelle, c'est-à-dire là où il y a les salariés, là où il y a les usines, là où il y a les ventes, et pas dans les paradis fiscaux. Et sur ce sujet-là, c'est encore symptomatique, on voit une très forte résistance des paradis fiscaux ce qui fait qu'on est assez bloqué dans ces négociations. Alors, on pourrait être défaitiste par rapport à ça. Moi, je reprends un collègue qui dit souvent cette phrase, qui dit qu'il est trop tard pour être pessimiste. On n'a pas le choix, de toute façon. Donc, il faut s'investir sur ces sujets. Et l'arrivée de l'administration Biden, encore une fois, sur ces sujets, c'est un peu une bouffée d'air frais parce que ça montre que ça se résume aussi à de la volonté politique. Et si la France qui répète aux ONG depuis cinq ans, bah vous avez raison sur le fond, mais on ne peut pas se permettre de faire ça parce que ça va mettre nos entreprises en péril. En fait, c'est juste un manque de volonté politique. Et lorsqu'il y a une volonté politique, on est capable de mettre en place des réformes politiques ambitieuses, notamment en termes de réformes fiscales internationales.
0: Alors déjà, j'aime bien que tu sois optimiste, parce que j'allais dire, moi je suis optimiste, donc j'aime bien que tu finisses par un côté optimiste. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements en six ans, même si ça pourrait peut-être aller encore plus vite et il y a encore d'autres choses à faire, mais je suis plutôt optimiste. Tu as mentionné plusieurs fois les paradis fiscaux, ils jouent un rôle dans cette course à l'impôt le plus bas, offrir des avantages pour attirer les entreprises. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait d'eux Comment on les amène à changer Et est-ce qu'on peut les amener à changer
1: c'est une très bonne question qui est encore une fois très complexe. On a l'habitude de dire que les paradis fiscaux c'est le premier maillon de la chaîne de l'évasion fiscale parce que sans les paradis fiscaux il n'y a pas de compétition fiscale internationale et c'est beaucoup plus dur pour une entreprise de faire de l'évasion fiscale. Donc oui il faut s'attaquer aux paradis fiscaux. La réforme structurelle de fond c'est une remise à plat des règles fiscales internationales, c'est ce que je viens de dire du coup la mise en place d'un taux minimum effectif qui obligea les paradis fiscaux à rehausser leurs propres taux et une redistribution des droits à taxer qui ferait que les entreprises soient taxées là où elles ont une activité économique réelle et pas là où les entreprises décident de délocaliser leurs bénéfices, c'est-à-dire dans les paradis fiscaux. En attendant, il y a d'autres choses qui sont faites, je pense notamment aux listes de paradis fiscaux, et je sais que c'est un sujet largement discuté dans la communauté des ONG, où il n'y a pas forcément de consensus d'ailleurs. Il faut savoir qu'une liste de paradis fiscaux, si c'est faire une liste pour faire une liste et faire du name and shame, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça peut faire plaisir médiatiquement de dire, regardez, tel pays est un paradis fiscal, mais si c'est pas accompagné de sanctions définies, ça pose un véritable problème. Par ailleurs, le risque des listes de paradis fiscaux, c'est qu'elles soient extrêmement politiques. Et c'est un petit peu la situation dans laquelle on est en Europe. Donc, il faut savoir que la France a une liste de paradis fiscaux depuis de nombreuses années, que cette liste, elle était jusqu'à très récemment basée sur un seul critère qui est la coopération fiscale donc on regarde si le, le pays en question partage ses informations fiscales avec d'autres pays mais ça ne l'empêche pas d'avoir des pratiques fiscales extrêmement dommageables et que depuis très récemment l'Union Européenne a fait sa propre liste de paradis fiscaux et bonne nouvelle entre guillemets ils ont intégré un critère de pratiques fiscales dommageables et donc de dire on ne va plus regarder simplement les pays non coopératifs c'est-à-dire qu'ils refusent de nous dire combien les entreprises payent d'impôts dans leur pays mais on va aussi regarder les régimes fiscaux qu'ils mettent en place donc ça, sur le papier, c'est une très bonne idée. Maintenant, le problème, c'est qu'ils regarde un nombre de régimes fiscaux dommageables, l'Union Européenne, qui est très limité. Et donc, de fait, la plupart des gros paradis fiscaux échappent au listing européen. Et un autre problème étant que cette liste, elle est extrêmement politique. C'est-à-dire que typiquement, un pays comme la Suisse, qui était dans la liste grise, donc c'est un peu l'antichambre de la liste noire des paradis fiscaux, a fait une réforme très parcellaire de la fiscalité des entreprises et est sorti de la liste. Pourquoi Parce qu'il y avait une pression politique énorme pour ne pas lister la Suisse. Je pense à la même chose avec le Delaware, qui est un État américain qui a des pratiques fiscales dommageables et qui n'a jamais été inclus dans la liste. Donc, c'est intéressant de faire des listes s'il y a des sanctions qui amènent à des réformes, y compris pour pousser ces pays-là à s'impliquer dans les négociations fiscales internationales et à mettre en place des réformes structurelles. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de vrais paradis fiscaux échappent au, au listing, alors que des fois, on a des pays qui ne sont pas des centres offshore de la finance, qui se retrouvent dans les listes, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais le véritable sujet, c'est quand est-ce qu'on va réformer les règles fiscales internationales, et dans ce cas-là, ça rendra l'existence des paradis fiscaux complètement caduques. Et toute la difficulté, c'est que c'est des pays, je pense typiquement aux îles Caïmans, aux dépendances de la couronne britannique, c'est des pays qui ont basé tout leur modèle économique sur ça. Ça ne bénéficie pas forcément à l'économie locale, mais du coup... C'est un argument de, de, de poids dans leur négociation de dire bah si on fait plus ça, on ne fait plus rien et donc on n'est plus capable de nourrir les nôtres. Alors il faut savoir que l'Irlande, les recettes fiscales qu'elle a en attirant les bénéfices de la plupart de l'Europe, c'est pas ça qui va payer les services publics. Donc c'est aussi un argument à débunker, il faut, faut être très ferme là-dessus. Mais c'est vrai que du coup ça prend du temps pour un pays comme l'Irlande de réformer son modèle économique. Et il faut y compris en interne que les syndicats, que les ONG sur place redoublent d'efforts pour montrer à quel point ce système économique qui est basé sur être un paradis fiscal, est complètement caduque de nos jours.
0: Mais justement, est-ce que les citoyens, tu parlais des, des syndicats, des ONG, mais est-ce que finalement en tant que citoyen, on n'a pas aussi un rôle à jouer Tu parlais tout à l'heure de volonté politique. Avec la volonté politique, on peut changer les choses. Mais peut-être que le changement peut aussi venir des, des citoyens, de nous tous est-ce que tu vois un rôle qu'on pourrait jouer et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment est-ce qu'on peut
1: agir La base, c'est le rapport de force citoyen, c'est la base de notre métier et c'est aussi la base de ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que la fiscalité, non, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet éminemment politique. Et en tant que sujet éminemment politique, c'est susceptible au rapport de force. Et lorsque tous les citoyens se mettent ensemble pour dire, il y en a marre de l'évasion fiscale, parce que lorsque les grandes multinationales font de l'évasion fiscale, elles nous laissent payer la note, ça veut dire moins de services publics, ça veut dire plus d'impôts pour nous à payer, c'est inacceptable. Ça pousse les politiques dans leur retranchement. Le rôle des ONG comme Oxfam, mais pas que, c'est aussi de dire, bah voilà, telle réforme qui permettrait de mettre fin à l'évasion fiscale, voilà, telle réforme qui permettrait d'avoir des contrôles citoyens, la transparence fiscale des multinationales, par exemple. Et après, c'est aux citoyens de s'en emparer, d'interpeller les politiques, que ça me porte un certain nombre de pétitions, je pense notamment aux pétitions sur la transparence fiscale des multinationales, mais je pense aussi des pétitions pour la remise en place d'un impôt progressif, la fin de la course aux moins an fiscales, C'est des pétitions ça a portées à travers les années, et c'est des manières pour les citoyens de, de s'investir, de signer des pétitions, d'interpeller les décideurs politiques pour dire, moi en tant que citoyen, je n'accepte pas l'évasion fiscale des multinationales parce que lorsque on accepte ces règles-là, c'est à moi de payer la note en tant que citoyen et je n'accepte pas ce modèle de société-là, et donc c'est à vous, politique, de changer les règles, et je vous le demande solennellement. Donc oui, il y a une véritable responsabilité citoyenne, on a des élections bientôt, c'est aussi un rôle citoyen d'interpeller l'ensemble des partis, de dire qu'est-ce que vous faites pour lutter structurellement contre l'évasion fiscale Et à mon sens, le rôle d'une ONG comme Oxfam, ça va être aussi d'analyser les propositions qui sont faites par tous les partis pour dire ça c'est intéressant, c'est une véritable mesure structurelle, cette mesure en revanche c'est de l'affichage, c'est du social washing, c'est du fiscal washing, et ça ne change pas les choses. Parce qu'on a aussi, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, un consensus de plus en plus fort au sein du spectre politique pour dire l'évasion fiscale, c'est plus acceptable. Mais derrière, on a aussi un gouvernement qui est très fort pour dire « Regardez ce qu'on fait, ça change la donne, c'est merveilleux, alors que dans les faits, ça ne change pas encore grand-chose.
0: » Alors pour rebondir sur les pétitions, parce qu'on m'a déjà fait cette remarque, on m'a déjà dit est-ce que vraiment, signer une pétition, ça sert à quelque chose Est-ce que vraiment, ça peut amener à un changement Donc, par rapport aux pétitions que vous avez lancées sur ces questions fiscales, est-ce que tu peux nous dire comment, en fait, ces pétitions servent aussi à, vo à votre travail pour faire changer les choses
1: Un exemple très simple. Si je vais à Bercy pour dire « la transparence fiscale, c'est essentiel, il faut se mobiliser » et que Bercy me dit « oui, bah, vous êtes gentil, mais euh, moi, le MEDEF qui, par ailleurs, rédige mes notes, me dit que ça va poser un problème de compétitivité », Or, les Français, ils sont hyper inquiets de la compétitivité de leurs entreprises, donc on va en rester là. Si j'arrive à ce même rendez-vous en, en disant la même chose, mais en disant j'ai une pétition qui est signée par 50 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes, et c'est autant de personnes qui disent que c'est un enjeu fondamental, mais tout de suite, c'est pas la même discussion. Donc, évidemment, plus le, le nombre de signataires est grand, plus la pétition a un poids. Et sur un sujet totalement autre, mais sur... Euh, L'affaire du siècle, qui est donc une pétition qui a été lancée pour soutenir une action en justice par quatre ONG, dont Oxfam, pour attaquer l'État en justice pour une action climatique, il y avait plus de 2 millions de signataires. Et je peux te dire que les discussions avec l'État après les 2 millions de signatures n'ont pas été du tout les mêmes que les discussions avec l'État avant les 2 millions de signatures. C'est-à-dire que la prise de conscience de l'État de dire que, en fait, les citoyens, ils sont conscients du problème, c'est hyper fort. Et très souvent, le problème, c'est que les cabinets ministériels font dire un peu ce qu'ils veulent aux citoyens en disant « Non, mais ce que les citoyens attendent, c'est la compétitivité des entreprises. » Et du coup, en face, quand on est capable de dire « bah non, là, il y a 100 000 personnes qui disent que la priorité, c'est la lutte contre l'évasion fiscale, ça donne du poids dans ce genre de négociation parce que malheureusement, tout est rapport de force et le plus de signataires on a avec nous, le plus de poids on a dans ce type de négociation pour convaincre les États, les gouvernements d'écouter les positions de la société civile pour lutter contre l'évasion fiscale.
0: Super encourageant. Donc, je vais dire, signons des pétitions. Ça permet à Oxfam et d'autres de faire avancer les sujets d'intérêt général et d'aller vers une justice fiscale, justice sociale et justice environnementale. On a parlé de beaucoup de choses. Tu as montré qu'il y avait des changements notables, que ce soit au niveau d'une conscience citoyenne et politique sur l'impact de l'évasion fiscale sur nos sociétés. Tu as montré aussi qu'il y avait des progrès en matière de transparence fiscale des entreprises, qu'il y a des discussions en cours au niveau européen et international. Mon avant-dernière question, c'est est-ce que tu aurais une autre mesure, une autre action en fait qui pourrait être mise en place ou bien un succès pour ces sujets-là que tu voudrais partager
1: Je vais te partager un demi-succès, c'est celui du verrou de Bercy. Donc là, on ne parle plus d'évasion fiscale, on parle de fraude fiscale. En cas de fraude fiscale, en France, jusqu'à très récemment, c'était Bercy qui décidait, Bercy donc le ministère de l'économie, qui décidait de l'opportunité de poursuivre le fraudeur fiscal ou non, ou de faire un règlement à l'amiable. On a vu toute la limite de ce fonctionnement qui était assez unique dans le monde lorsque Jérôme Cahuzac a été accusé de fraude fiscale, puisque la personne qui devait décider de l'opportunité de poursuivre Jérôme Cahuzac, ministre du budget pour fraude fiscale, c'était Jérôme Cahuzac. Donc un véritable conflit d'intérêts. Et donc sur la question du verrou de Bercy, on a réussi à, Ouvrir ce verrou et à faire en sorte que maintenant les plus gros dossiers soient transmis automatiquement à la justice et donc c'est une véritable victoire de la société civile et la société civile s'est mobilisée pendant de longs mois pour que soit adopté sous l'impulsion d'une députée qui s'appelle Émilie Cariou un assoupissement du verrou de Bercy. Alors pourquoi je suis. je parle d'assouplissement et pas d'ouverture totale C'est que dans le même temps, le gouvernement a voulu voter la possibilité pour la justice de faire ce qu'on appelle une justice transactionnelle et donc de ne pas juger coupable, mais de passer un, un accord. Alors ça reste sous l'œil des juges et plus sous celle du gouvernement. Donc il y a une séparation des pouvoirs, mais pour nous ça reste toujours problématique. Mais il y a un véritable progrès et ça a été voté grâce notamment à l'impulsion des ONG sur ce sujet. Donc ça montre aussi que sur ce sujet, lorsqu'on veut, on peut faire changer les choses et c'est grâce à la mobilisation citoyenne.
0: Un message positif et plein d'espoir. Alors, dernière question, est-ce que tu aurais une œuvre à recommander
1: Un film et un livre. Un film, pour rester dans le sujet, c'est un film qui a été fait sur les Panama Papers de Lauren et qui raconte finalement tout le travail d'investigation, y compris des journalistes sur ces questions. Et comment un travail d'investigation, ça peut mettre en lumière l'activité d'entreprises qui facilitent l'évasion fiscale à une échelle systémique. Et je pense qu'on l'a pas encore assez dit, mais sur ces sujets-là, il faut quand même remercier les journalistes d'investigation, ICIJ notamment, qui ont fait un travail formidable pour faire en sorte que ces sujets-là émergent et deviennent politiques. Donc voilà, ça, c'est la première œuvre que je recommande. C'est un film qui traite du sujet sous un angle marrant. Et l'autre œuvre, c'est un livre qui parle plutôt de la question des inégalités et de la transition écologique, qui a été écrit par Olivier Norek et qui s'appelle Impact, qui, moi, m'a assez marqué puisque je l'ai lu, suite à une recommandation et j'ai vu que l'auteur citait plusieurs de nos travaux et donc j'ai été très content de voir que finalement les travaux d'une ONG comme Oxfam, pour moi ça n'a pas seulement vocation à nourrir des rapports qui sont lus par les décideurs politiques mais à être aussi repris dans la culture populaire, de voir que des livres reprennent les travaux d'Oxfam sur la question de la fiscalité, des inégalités, de la lutte contre le changement climatique, ça montre aussi que nos sujets deviennent aussi culturels et c'est aussi une manière de faire progresser les consciences sur le sujet.
0: Un grand merci à Quentin Parinello pour son temps et sa pédagogie. Vous pouvez suivre Quentin sur Twitter. Toutes les références mentionnées dans l'épisode et bien plus encore sont à retrouver sur la page internet dédiée à l'épisode sur le site internet du podcast sophieopaydespossibles.com J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous au podcast et partagez-le avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues. Et pour celles et ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et me proposer des invités. L'adresse est dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt